0: 广钦老和尚开始录第四讲。若说出家僧食肉不犯戒的，那必须自己修持到一个相当的程度，吃了肉有能力超度那些生灵的，才有资格。他们看到一些生灵禽畜道的众生受苦的情况，心起悲悯，所以故意将它弄死，超度他们，免去他们的受苦。老和尚又说。我们人道的众生有我们人道众生的烦恼、重苦、生老病死苦、爱别离苦、一切贪嗔痴、苦都逼恼啊、哦！这个到我们今天来讲，多少人得精神病啊？多少人跳楼自杀？多少人得忧郁症啊啊！多少人发疯啊？为什么内心苦啊？外面的苦逼的。精神崩溃啊！每天就是被这些无名烦恼的业转来转去呀、啊。而世生道中的众生，不论胎生、卵生、湿生或者是化身，他们也是一样，有他们的各种痛苦。我们人道是世生中最灵的，但是我们不懂佛法因果，为了一己贪欲，想吃肉就任意的宰杀。你看，当我们在宰杀那些动物的时候。他们也知道食苦，哀哀而鸣，而这些哀鸣就是怨恨。杀了他，我们就跟他结下了冤业，将来冤冤相报，生生相杀，永脱不出生死轮回。所以说，我们进入佛门，你只要持第一条戒都不得了。为什么要赞叹佛弟子？你知道吗？他持第一条戒不杀生，吃素。我告诉你，功德就不得了。所以佛弟子啊，说实在话的，通通值得赞叹。人家说：“哎呀，全部都吃的像佛这样子是没有办法啊。哦”那佛陀是最了不起的，唯系戒多持。要是世间呢，能够杀到淫旺酒克制一下，我告诉你多不得了。最起码，如果你没有办法吃长数最起码不要去杀。这最起码不得不啦哦，底下说，所以我们出家受戒要戒杀，就是这个道理。戒经中告诉我们，不可伤害一切有情众生，不可杀害生命，要我们去遵守。而在我们功夫能力尚不能保持很清净，完全不伤害到生命的时候，我们必须持不顾杀的原则，否则便有过失。你們女人生夜障深重啊！哦，這是广钦老和上講的，不是我講的哈，是他骂你们的哈、哦。我沒有，我是赞叹你們，我是都是骂男眾。你們這些男眾生夜障深重啊、哦，我都骂男眾，給你們聽，啊、哦，不一樣，兩個真的差很多啊、哦。知道意思就好啦。你干嘛看我卡在宫格？哦，好啦，你們這個女人生啊，夜障深重，要修五百戒。啊，男人只要修250戒，所以这个广钦老和尚真的是没有看过经典啊、哦。这广钦老和尚因为他不认识，是看不来。我告诉你，为什么他讲500戒？因为比丘四众戒只有四条，啊，比丘戒加起来有250条戒，比丘尼戒的众戒有八条，八条，所以比丘尼众戒有八条，是比丘的两倍。方便说叫做五百戒，两倍啊，所以说哦，比丘尼叫五百戒，其实是348十条。做一个佛弟子应该要记得348十条戒啊，里面不能看啊。男人只要修啊， 250十条戒，因为业障比较轻啊。寒某师说，可是当我们想到法身的时候，我们知道法身没有男相也没有女相。佛经上有记载，龙女是女生呢、啊，啊，那么这个是《法华经》讲的，啊，有姻缘我们要讲《法华》，还有《楞严》，有姻缘的话啊，啊，那就当讲慢一点，慢一点，慢一点嘛，哦，是不是啊？他在佛陀面前将自己的龙珠吐出来献佛的时候，我的成佛也就在像现在将龙珠吐出供养佛一样的快，就是成佛刹那间。说罢，便在佛陀当下示现，啊，当下视线成就佛道，这在出自《法华经》啊。所以，虽然我们是女人生，可是对于成就佛道，并不感到自卑气馁。老和尚就说了：“龙女是修了好几劫，已经修到了灵转男生，才有可能如此。一般你这种修行。”到最后一定要转成男人身，成法师来度众生，行菩萨道，才有可能成就佛道。若要由女身直接成就佛道，那是不可能的事，叫做有肉身。所以，我们现在台湾有一些不如法的，像画大猛山呐、啊，或或者是雁口的武大师啊，其实女中是不能上台的，因为女中她有夜市啊。这就是有肉身了，啊,啊，每个月都有不净的东西啊，所以这个其实不能上台，可是现在也没人管啊。能不能上台？像谁讲的呀？啊，他讲男女平等，好，底下啊，所以观世音菩萨也是要转南向才能成佛。我们今天能出家是件不容易的事，你看世界众生那么多，我们幸而能够听闻到佛法。又有幸能够出家，袈裟披身，这是一件很难得的事。这是我们过去是承持佛菩萨的名号的缘故，有这个因，才有今天的这个果。我们今天既然出家，就要知道佛菩萨的意思，看一些经典，像《金刚经》《地藏经》等等，了解十法界众生的状态，知道各法界的众生是如何形成的，这样我们行持才能有所依向。或者懵懵懂懂的啊，然后不懂因果，出家了啊，还像在家人一样真名真利，你争我夺，互争高下。我告诉你啊，这个很糟糕，很糟糕啊！所以我的名片一打开，打开，我就很简单啊、哦，高雄文殊讲堂住持，就这样子。啊，名片，啊，意思就是我对这个向上的东西一点都不在意。这个东西，人家不认识我，最好修行。真名真利，你争我夺，互争高下。那么此生一过，这样下去，人生也就难得了。难得的就是人生就保不住了。啊，我们在两分钟就下课啊。要知道，我们得了这个人生是要来修行的，是要过这个人生劫的。劫就是比一时劫，因缘具足。啊，你得到这个人生，能够让你上西天，也可以叫你下地狱；可以上天堂，也可以叫你下山土，就看你今生今世怎么做。就是这个生劫，过这个劫，啊，得人生如劫。我们要好意思，就是你要好好的珍惜这个这个人生，造善造恶全看你，上天下地，通通看你，看你怎么做。看看能不能借着这个人生来了生时成佛做主，不要再依着这个人生再造贪嗔痴的业，贪好吃的，贪穿美好的衣服，贪享受，贪执你儿孙的福，在六根尘中做梦。广进老和尚是万法皆如梦啊，不知道回头要修行。”那么这番人生过去了，世生胎死软化之中，就一定有我们的份，畜生道中。牛、马、猪、狗等，是我们人去做的；恶鬼道也是我们去投胎的，乃至地狱道、化身类、尸身类，一切都是我们这个心去造的。十法界中，一切都是依照我们人生所造的各种业去形成的。这句话是一点都没有错。看你造什么业，得什么果。所以说，我们是是在过人生劫。就是意思就是要劝你好好的过，不要造业。由这人生可修行成佛做主，也可以造业堕四生轮回。我们现在出家了，就应该依着佛法，找到一条修行的途径，看能不能由此超出生死轮回，脱离娑婆苦。有些人瞧不起出家人，可是要他们念起佛，念没几句就头痛烦恼，念不下去。甚至听到念佛声，心中起压迫感，好像千斤的石头压在心中一样。这就是没有善根。所以你看看在座诸位，你还打过佛七，还参加过持咒灌顶，诸位，往生没有问题啊，特懂哎、欸，绝对没问题。啊，有问题死了以后来找我算账。哈哈以下还是属于令师学比较有内容，教人学到东西。像我们广钦老和尚啊，每天吃饱饭没事做，就闲着坐在这里。广钦老和尚跟六子的功夫一样，要闲呢、啊，他闲在这里没有妄念呢、啊。你闲在那里，哦，我、哦、好、哦、无聊哦，这怎么这么闲呢？哎，广钦老和尚都不会无聊，哎、啊，每天吃饱饭没事做。就闲坐在这里，我告诉你，这可不是普通的功夫，叫你闲你还闲不下来。这个叫做本来无一物啊，何处惹尘埃的功夫啊？坐久了也会起烦恼。这是指众生啊，不是指广金老师上啊。他、啊、说哪里？这是观自在。那、啊、恒某师则应这样对他说：“嗯，这是观自在。哦，你也会这么说，不简单，很聪明。好了，我们一天说一点完版了。老和尚说完了，大众就散去。啊，好了，我们今天呢就讲到这个地方。广钦老和尚一生一世的这一部，我就在12次的讲课就要把它讲完。啊，像我们印光大师一生一世就把它讲完，大足和尚一生一世我们也八次就把它讲完。啊，六祖坛经他一生一世，哎、呃，我们七天就在木屋把它讲完。诸位会用功的话，不得了哦！明天呢、啊、再来，不管怎么冷，大家就要来啊、哦！大家就要来。好了，下课。107七页，倒数第一行，日期：民国69年加十一，就是 1980， 翻过来。108页，清早，老和尚在庭前闲坐，香灯师上前请问说：“师父，你看我试着学美国法师啊，日中一时可以吗？”哦。这老和尚，啊，正是正是就是有点生气啊。那、啊、严肃的回答他、啊、说：“你三餐吃饱，身体强健呐、啊，体力充足，好好的给我打钟打鼓。”哎，这老和尚啊。跟师傅的角度是一样，健康是很重要的。哦，不要搞一些稀奇古怪的东西。哦，你个人的因缘不同啊，没有一定怎么样。但是呢，哎，在我这里呀、啊，啊，就是看法跟广钦老上一样，健康佛法都要列为第一。呃，做一些常住的工作，为大众做一些功德，才是正式的、啊。日食一餐，也要看自己的体能是否可以啊。看看自己，这日中一食，我也去，哎，试过，试过这个日中一食，哦，结果我的体能没有办法，啊，会发抖，啊，会发抖。啊，那你看我们这个稍微冬天呐、啊，寒流一来，哦，我看那个法师啊，有的穿的是像不倒翁一样，好像很严重、啊，好像怎有那么严重吗？啊，或许是我的身体有调回来，我就感觉他们穿很多，哎，像这种天气，说实在，我不感觉很冷啊。就是很奇怪的哈、哦，我已经一点都不感觉很冷，现在还会冒汗啊，有点热。哦，这个身体真的是需要下一点功夫哦，把它调回来，慢慢的试炼，自然而然而成习惯、啊。勉强而行，身体是无法支撑，疾病就跟着来。啊，日食一餐还是执着一个我相，是执着我在怎样？所以这个佛法这个重点在去除执着，而这个色身五蕴的色身就是随缘度日，啊，就是中道修行。你也不可以把它吃得太饱太撑，但是也不能一直把它饿着。你吃的东西不够能量。发挥不出来，啊，我们吸收的能量，啊，要能够支撑我们的色身。如果啊，你吃的很少，你不能支撑这个色身，那么我们的呃这个色身就会一天一天一天啊一直出毛病。那么日食一餐呢，还是执着一个我相，执着我在怎样？那只是为自己，没有在为他人。我们修苦恨的人。是在利益众人，不必效仿这一套，啊！所以这广钦老和尚啊，不是认同日中一时的人。108页，傍晚课诵结束后，传某师跟传某师就日中一时这个问题啊，再请示师父，老和尚就说了。修行不是在忍饥渴，一天吃一餐，不但体内的虚火会上升，身体也会亏损，而且忍久了还会沦为饿鬼道的一份子。嚯、哦，就一直饿嘛啊、哦，活着就一直饿饿饿饿饿到死。我告诉诸位，要改变一个人的观念，我曾经说。啊，易容易，易心难。你要改变一个人的容貌很容易，要改变一个人的观念很难。啊，那个持五的人呢、啊？啊，日中一时的人，他们守住了某一种观念的时候，就很难化掉他的观念。我们不是说他不对，他的身体扛得了我们站态。怕的就是一些初学佛法的人哦，身体受不了，也没有经教的功夫，也没有心性的功夫，就是硬硬撑，饿着肚子硬撑。我告诉诸位啊，在座诸位啊，一定有人呢、啊，以前就是搞这一套的，搞得身体快垮掉了，再慢慢修正过来了。我也是一个例子啊。啊，不吃酒啦，身体差，虚火上升，还会沦为恶鬼道的一部分。来这里的美国法师啊，他们不是没有吃，你看他们，哦，这老和尚也是，直截了当说，你看他们<笑>中午不是都吃很多吗？<笑>哦，你看这三餐呐、啊、的分量啊，啊，拼一餐吃，这个外省人看不懂。这用台读，你马上就知道。三顿变几顿加，三顿变做几顿加啊？呢，哦，这三餐的分量拼一餐吃，这个胃肠啊，不是过饥就是过胀，意思就是不是太饿了，就是太饱太撑，反而把胃肠撑大。不如正正常常的三餐只为疗饥啊，三餐只是为了啊治疗我们饥饿的病。我们一出生就有病，就什么病呢？就是饥饿的病。只要不吃得过多，恰恰饱，不去贪着它就可以。现在刚死去的传人师啊，死气他就不会写传差诗了哈，他、啊、就直截了当讲，反正死人也不会起来说话啊。现在死掉了那个传人师啊，本来身体是很好的，就是勉强怎么样忍饥，就是一直忍，一直忍不吃，打、啊、一个星期的饿期，才把身体弄坏。而且难在调护啊！我们呢要调整这个身体健康啊，就像爬山上山那么难。我们呢要把身体搞坏了，就像坠山啊，你跑到山顶上一下子掉下来坠到山谷，要把身体搞坏很容易的。可是要把身体弄得健康很难。又有种种的因缘，种种的条件，啊！底下说老和尚接着说：行至终一食，或者是过午不食，那是顺着身体的自然情况。哦，注意那个“自然”两个字，意思就是个人的姻缘不一样，法无定法，要看个人的姻缘、体力。行不行？啊，那么在保足清净的情况下，自然呢不需要多食，而舍下一些多余的饮食，并不是勉强去行的。我们以前呢，在佛学院呢，有一个法师，他就这样子。他后来呀、啊，他自己也、啊、行波桌三昧。这波桌三昧啊，他就是用站的，然后啊，很累的时候，这个波桌三昧你们没看过哦、啊。他这个波桌三昧就是房子里面呢、啊，没有任何东西，没有任何东西依靠的。那么这个土地啊，这个地上啊，它都是用土啊，类似沙的那一种啊。暖的、暖的沙就铺的，怕跌倒。布达上面49天，最多最多就是，哎、呃，上面呢拉了一条绳子下来，粗的绳子，这样。为什么呢？在你很累的时候，就抓住那个绳子，就就这样子抓住那条绳子，那旁边就有护官的人。啊，那么就是不准让你坐下来、躺下来，啊，顶多就是去蹲一个厕所。教我们的这个经典的这个法师，他就是去打这个波卓三昧，打这个波卓三昧啊，一天两天这样过去啊，到一个礼拜以后啊。他这两腿啊，几乎没有办法蹲，他连上一个厕所啊，都蹲不下来，站都几乎站不起来，还是硬撑，硬撑。后来啊，到第三个礼拜，就是二十一天，不睡觉的哦，<笑>不睡觉的哦，那累的时候就抓住那那根绳子、啊，这样从上面垂下来绳子，那底下。都不是水泥地的，都是土啊，所以他跌倒也不会撞死，也不会头破血流，这样抓着这样睡觉，很累很辛苦，还念佛，因为啊里面写说，如果有人行波桌三面四十九天呢、啊，不眠不休，就是说啊正的一心不乱，那么就会见佛，当生就会见佛，那么后来这个二十一天的时候倒下去。倒下去，送急诊。后来脑部伤到，脑部伤到呢。广化律师这个往生的时候，以后要做这个赞颂会啊。我跟法藏法师啊，去办这个广化老和尚的赞颂会啊，就是出殡的仪式啊。我就碰到他，啊，我要跟他合掌问候。以前教过我的，他不认识。他脑部严重的受损，严重的受损，很精进，但是没有衡量自己的体力耐力，想要一飞就冲天，啊！希望说这一次就能够见佛，二十一天，啊。后来往生了、啊，走了啊，就是死掉的意思了，不是往生极乐世界，就是死掉。现在已经往生了，不在人世间啊。这种修持方法，诸位你想想看哦，你稍微观想一下，不要说二十一天，你两个晚上这样不眠不休的，或者三个晚上不眠不休的不睡觉，然后。不能坐，因为是波州三面，他不能坐，也不能蹲，就这样子，你试试看，三天就好，要见佛，嗯、那么简单了、啊。目前世界上只有一种人可以三天三夜不睡觉的，就是打麻将。我还没有看过这个。念佛念三天三夜不睡觉，没有，哎，打麻将，他就可以三天三夜不要睡觉。所以这个修行哈、哦，我的主张是希望中道，中道。我本身也是这样子啊，跟广钦拿上一样。哇、哦，以前呢搞了很多名堂，后来发现这一套行不通，要按部。就班，中道老老实实的来，一步一步的放掉执着，这样才有办法。但是话讲回来，如果没有经过这个阶段，也没有办法醒得过来。前几天新闻报道的。所以有一个醉汉啊，醉到什么程度呢？喝酒他的酒测值啊，超过了平常人的四五倍。结果呢，哎，他开车开到一半呐、啊，啊，睡着了。红绿灯的时候。他的红绿灯中间就睡着了，多严重！警察在旁边一直叫：“哎、欸，你醒过来，醒过来啊！你醒过来啊！”没办法，就是没有熄火，车子、嗯、还在发动，睡觉了。那、嗯、摄影都摄起来，一个人也是这样。凡夫俗子。沉迷在五意六尘，醒不过来；修行人沉溺在自己的知见，也醒不过来。所以，师父那个顿悟句颂就无圣无凡无众生，就是你立一个圣人的知见就错误。真正的圣是绝对连那个圣人之间都不存在，叫做真正的圣人。而我们就是。在毕竟空的时候，假象一直要搞出一个什么东西出来，不晓得当底就是空，哎，醒不过来的。因此啊，这修行啊，没有经过很长的这种磨练琢磨，实在是很难。但是很有福报的人，就像诸位现在，你看看广钦老上的开示，啊，一下就醒过来哦。我们修行要中道，不能极端。底下啊、哦，那么说在饱足情况之下，自然不需要多食；而食下一些多余的饮食，并不是勉强去行的。像你们现在还是一身的无名习气在妄动、啊，所吃的恐怕都还不够体内的消耗啊，因为没有定嘛，啊，吃下去以后，呃，没有定力啊，消耗的能量大。妄念重嘛、啊，还谈什么日中一时不变成恶鬼就好了？传某师问：“那么我们应如何了生死？”老和尚就说：“哦，了生死啊、哦，哪有那么简单啊？不吃饭就可以了生死哦？那大家都不吃饭哦？啊，了生死必须去无名习气，要忍辱啊，忍辱第一道。其实啊。”我们佛法听多了，要你总的要在一个地方下手，就是在这个地方，无名习气要去除无名习气，要忍辱。你说修行很简单，它就很简单，你要抓住重点。无名就是你一定要开波若智慧，就是要见性才能破无名。那习气呢，就是点滴功夫，一滴一滴的来除掉贪嗔痴啊。才有办法修行，一点都没有办法跳跃。他必须按部就班来，啊、要忍辱，忍辱是第一道，这是最重要的，不是不吃就可以了生死啊！弟子传某师因为感到女重啊成熟啊习然太深，又缺乏男重，果断。不畏的气魄，就请示老和尚：“如是女众出家要承办道业，是否也希望渺茫？”老和尚说：“不是这样的，意思就是女众你也不需要自卑，啊，我们出家是在修心思纯一，思存一不杂乱，不跟亲友过分的攀岩。”我们出了家，就是断了这个家。若父母家人来探望，我们以对待一般信徒的平等态度，体贴一下对方就可以。若是过于攀岩，不但亲情的爱别离苦断不了，而且心思也会散乱。攀岩到后来，出家不像出家。还俗又不像还俗，台湾的出家众啊，就是败在这个地方。我举个例子啊，我十年前呢、啊，剃度了一批徒弟，有一个法师呢，很精进。很用功，哎，后来他跟呢、啊、内部的一些法师啊，看法意见有一点相左，想要出去参。后来呢，这有一个人啊。身体不好，一个居士啊，啊，哎。那么他来讲堂啊，拜拜佛，哎，身体好起来了。刚好要碰到那个法师啊，哎，在楼下跟他讲几句话，哇，他就一直赞叹呐、啊，去外面啊，就赞叹呐、啊，说：“哎呀，这个法师多好啊！”哦，这个护法居士呢，他有家庭，有孩子，房子很多，啊，那么后来在一年的凑合之下。他们两个也不晓得到底是怎么谈的。后来这个法师啊，就到我的客厅来说：“师父，我要出去参。”啊，有个护法居士啊，要供养我一栋房子，是暂住的了，不是登记给我的，给我修行。我跟他讲，万万不可以，啊。你刚出家不久，心性不明，经藏不通，又没有生团保护。我说：“师父不放心。”我跟他讲：“你为什么不考虑念佛学院呢？如果你觉得说我们讲堂啊，某些意见跟你不一样啊，你想自修，你可以选择念佛学院嘛，去住俗家人这个地方暂住可以啦。啊，有时候我们啊，在山上啊，来到山下，暂时住一下，啊，你总是要从长计议嘛，啊，哎，他听不进去，我要了生死，我要精进，刚好又碰到这个护法，你其实又很护持，有钱，他们现在还活着呢，哼，还活着，很护持。哎，后来就，你两个也不晓得有什么默契啊，就接出去就住了，啊，没有出去前我就劝他：我们不是世尊啊，不是释迦牟尼佛，人一定会有贪嗔痴的习气啊，他因为这个法师啊，脾气啊很暴，很暴躁，啊，你跟人家要合不来。啊，这是护法，其实因为没有看到另外一个角度啊，他讲哦，他恭敬三宝啊，房子很多，我供养一栋给你住，供你吃住。哎，后来呢，严重哦，好像就起冲突，从他们传回来，我没有亲眼看到，意见相左。哎呀，她的丈夫就很气这个出家人，她好像跟她的儿子起冲突，她的儿子也是骂她，她好像也动粗，法师哦，就好像也动粗，本来很恭敬三宝的一颗心啊，醉到低谷，也不晓得冲突到多严重，因为没有保持一个距离啊。后来，他就叫他要签单，马上要立刻。说我说我我一下子也人生地不熟，你一下子我替度出家，你叫我去哪里呢？讲堂他,他又不敢回来，哎，他不晓得去哪里，他又不想念佛修，啊，他不走。我说这个女居士就写黑函，说他霸占他的房子。好吃懒做，游手好闲，不做早晚课，就发遣台湾省，发遣台湾省。后来我接到黑函，一零一拿给我的，我一看，啊，这个孩子不是这样子的，这个孩子很精进的，啊。后来逼不得已了，没办法了，啊。他走了，就还俗。还俗呢？有一天呢，他就来到高雄，打那个内线给我。他知道我的内线。中午休息的时候，他不让101的知道。那就好了，我就开门了，因为他还俗了，本来是法师嘛，也也没有人知道他回来，大家都在休息呢。我跟他講說，人家給你寫得很難聽。啊、你真的都不做早晚課嗎？他說我是重感冒，重感冒躺着幾天。他明明知道我是重感冒的，我,我知道這個孩子是很精进的。哦，兩個人在好的時候，哇，那個互持到幾點，在一下子杠上的時候，都翻臉，哇，黑寒祭天，台灣神，這還不打緊啊。后来这个护法机士应该说是初学佛法的啦，不了解因果，他认识记者，认识记者，就把他写一篇登报。哎，人家拿报纸给我看，我就啊，要，就是，啊，所以一个人啊，他在执着的时候啊，你劝这个法师说。你应该去念佛心或住在僧团，听不进去的。啊，我就跟他讲，你少跟这些女居士、护法居士啊，呃，打电话联络，他也听不进去的，没办法的。不管怎么样，用什么力量，就是没有办法。他现在醒过来了，醒过来已经还俗了。啊，他说：“那师傅，我怎么办？”我跟他讲：“你假设有一年再回来，我再给你一次机会。”因为南仲可以七次嘛，可以七次出家的机会跟因缘嘛。后来离开以后就没有再联络了。我讲这个典故事实，来告诉师父的一句话，可以让法师好好的安稳度过你的一生。法师一定要牢牢记住我这句话：，你越接近在家居士，在家居士越瞧不起你；，你越跟在家居士保持一个距离跟尊重，他就越尊重你，越赞叹你。你就牢牢记住我这句话，你就可以走完你的一生，好好的走完你出家的一生。啊，讲堂。不需要你去去口腔唔面的哦，就是精灿的意思啦，哦，我也不需要你去赚钱，我走的就是广化律师这一条路线，就是持行菩萨的路线，你就好好的修行，信徒攀岩不得。我们做一个法师的要有身格，我们要让众生来降我们求法。这个叫做正统，叫做很有志气、个性啊的一个法师，让信徒来向我们求正法，这个路就走对了。哪有说我们剃度出家以后去向这个信徒求财？搞清楚，没有欢喜心布施是不得功德的。所以我一直很反对这些法师，哎呀，打电话跟人家化缘。我不要，我走的路线就是把我的青春、把我的生命、体力、耐力、财物，通通贡献佛教，法以法为主导。那我常开玩笑跟他们说，全世界的人都在做慈善，所以这个南亚赈灾就是这样子。师傅你不经意点吗？有啊，我在捐一点，佛教会啊，慈济啊，我都捐。全世界的人都在做慈善，唯独独我在传法。当然，还有一些高僧大德也在传法，因为我是专注这个角度，我是专注这个角度来做的。所以，我常常说，每一个法师的一生一世都要做一项有意义的工作。那我就是专门做这个弘法传法的工作。啊，那你说那南亚那个海啸，那救得完吗？那怎么救？你要说把我这些钱拿出去，那你看新闻报道，每天都有可怜的人，每天哦，救不完。你每天看新闻报道，你钱通通拿光了，你也救不完，有办法吗？我这些钱是众生，我们在文书讲堂这信徒血汗的钱呢。我做一个讲堂佛教界的领导者，我是一个传法的法师，要了解我的本物是什么？哦，金子物本，本利而道生。我是以法为主导、啊，是所以慈善我就随缘，我也有布施啊。我们基金会每年都给奖学金呢、啊，布施啊，上百万的，对不对？我们也有做，还有那个哦，什么会员、啊、那个。佛林，哎，佛林，哎呀，哎阿弥陀佛接引、哎，面临那个，我有做布施什么棺材呀，布施什么什么这个，哎，这个这个经费很穷的人，每个月都做好像二十万嘛哈， 1、哦、5万20万嘛，正义姐姐就知道了哈、哦。我的做工的是偷偷的做，我向来就不炫耀，但是我今天被逼的没办法了。呵呵人家说奇怪，你都都不做慈善呢？我有在默默地做，啊！但是你说我把我这些众生喜汗的钱，通通看到电视就五万、十万寄出去，啊，那我们法宝怎么办？全世界的人谁要做像我这种工作？没有啊，全世界的人都在做慈善呢、啊。可是这传法是要用谁？当然是我。方便说我。是不是？所以啊，我不讲，你不认识我，真的你不认识我在做什么？生命，我的青春，通通供养佛教。哎，就是这样子。啊，不过外意识，不是讲叫你怕不怕他，就偶尔怕这些，完了不以外了哈。呃，就是这个意思啊。所以每一个法师他的一生一世都要做一项工作，啊，呃，这种东西你一直讲没有什么意思，因为法本来就是无相，本来就是平等的东西。但是问题不是每一个众生都很有智慧，了解师傅在做什么工作，他不知道，不知道。看到慈济就说慧律法师尼为什么不像慈济？看到佛光山就是慧律法师尼为什么不像佛光山？看到。哎，中台禅寺就是慧律法师，你为什么不像中台禅寺？看到华骨山就是慧律法师，你为什么不像华骨山？我说，呃，他们为什么不像我慧律法师？是、就、不是？这信徒他就是就这样子。呢，我说，每一个法师都有他的伟大的地方，了不起的一面，对不对？呃，我做的就是这种工作，而我这种工作是法宝，这种工作是很深的东西。这个哪里是一般政府能够认同、了解我的东西？是不是？啊，你这陈水扁政府，他能了解我在做什么吗？对不是？他看到一定要看表象的东西。哦，哪里有做慈善？你看社会立案，但有形有相。慈济大家都看得到嘛？国家认同，社会认同，我们师父也很赞叹慈济，因为整个政府、国家认同，我们也很赞叹他。我做的这个工作啊。没有内行的人看不懂。我做的这个叫做佛教的大大的根本，知道吗？没有法，没有正法，佛教就一定要死亡。嗯嗯嗯嗯。我这个做的叫做树根，从根本下手，知道吗？慈善是佛教附带的事业，叫做树枝、树干。树叶，你认识你这个上人在搞什么吗？希望你认识我。啊，好了，一百一十页。这个世间就像一场迷梦啊，什么都要看破。不但财不能贪，贪财痛苦就随之而来。名也不能贪，他名也是苦。娑婆世界没有一样我们可以留恋的。我们出家人舍下世俗的一切，除以淡饭，修苦恨，做常住的事，利益大众，心有寄托，则妄念不起。业障自消，心就没有挂碍。一天过一天，这就是修行。所以他这一段啊，好好的看一遍。这个世间就像一场梦，什么都要看得破。不但财不能贪，贪了苦就来；名也不能贪。我们这个娑婆世界是没有一样可以留恋的。修行人舍下一切世俗，粗衣淡饭，修苦恨，啊，妄念不起，业障自自然消，心没有任何的过碍，过一天算一天。这就是修行，多么的平淡，强而有力了、啊。美国杜伦老法师弟子恒某师啊。协同香港的护法某居士来参拜老和尚。某居士世代笃信佛法，早年常亲近虚云老和尚，其父是虚云老和尚大护法之一。此番来台，慕老和尚之道风，专程上山参拜。某居士见过老和尚后，便对老和尚表示：“人生短处，今后将一心一意的走修行这一条路，看能不能了生死。”老和尚说了：“现在的民间信佛啊，大多佛道不分。以前三十年前的台湾也是这样，啊，有胡须的、没有胡须的、黑脸的、白脸的，通通叫做佛教。”現在我們呢、啊，政法傳開來了，把佛菩萨、神明啊分得很清楚。三十年前搞不清楚，把佛菩萨、神明搞在一起亂性一通，而且在世俗中人人都被名利兩樣搅得团团轉天天都在打名利的妄想，像存在。迷梦当中不知醒一样，诸位啊，是不是刚刚讲的？世间人醒不过来，记得，修行人一样醒不过来。世间人醒不过来是在台色明食色醒不过来，修行人一样醒不过来。为什么醒不过来？在自己的拥有之之见醒不过来，知见利知是无明本，知见无见。十级涅盘，哎，就问题就是出在这个地方。稍微啊，就是不捣蛋哦，就劝大家要不捣蛋；稍微日中一时就，哎呦，劝大家要日中一时。啊，劝大家要念佛最好了哦，就叫人家不要学禅，不要学密，攻击密宗，攻击禅宗，攻击天台。哦，我学华严，哦，就是华严是最好。哦，唯邪小圣的邪阿含研究，哎呀，大圣非佛说，哎、这大圣呢、啊，不是佛讲的，哎，只有小圣是阿含，是佛所说的原始佛教的思想。看的某一个角度，哎呀，空有一直互相攻击，大圣攻击小圣，小圣攻击大圣，找空的攻击有，找有的攻击空，这个叫做修行人的悲哀。早依自己修行的知见，真正有功夫的人没有啊，好谈神通的人就是就这样子了哦。我住的地方啊，诶，这里就没有大地震，嗯。后来诶，他来台湾，诶，旧金山大地震，嗯。我不会，我慧理法师不会这样讲。我住的地方，我告诉你，该地震的时候它就会地震。你共业所感啊！我哪有一个？不要开玩笑，我一个人哪有办法去阻止众生的共业？你看看那些每天杀猪、杀牛、杀鸡、杀,鸡杀鸭，你看那个杀多少众生？这众生共业所感，我们有办法吗？杀人放火这种这种世间，是凭靠一个法师就有办法不让他大地震哦？你不要开玩笑。哦，那如果我一个人有办法让他嗯不大地震不死人，那么释迦摩尼佛就不会生病，释迦摩尼佛也不需要有种种的果报。释迦摩尼佛在走路的时候被那个墙，木墙穿透，你知道吗？血流如注哦，穿透血流如注哦。师尊知道啊，他有大神通，他知道这个时候一定要报了。呃，没有办法的事情。你造什么因，你就一定要受什么果报。就是释迦牟尼佛也逃不掉因果。所以，当你有政治证件的时候，你不会被这些谣言惑众来蛊惑你，不会的。你了解，就是哎呀，什么是正法，什么是极知邪见的恶法，嗯、呃，你就不会被这个稀奇古怪所吸引。是不是啊？就这样子啊，啊！可是这个很难的、啊，要有福德因缘，所以就像沉在迷梦当中不知醒一样的，这边要学佛了生死就不是那么容易了。某居士说：“所以我就想早一点把担子卸下来，专心走这一条路。”老和尚说：“话是这么说了，你还是有所挂碍，你能是在挂心你的孩子、全家大小。”我们修行就是要修这个爱别离苦、生老病死的苦。你要知道，我们投到这个人间来，有父母、兄弟、姊妹等，这些都是属于四生轮回中的一环。既是父母生我，以后我再生别人，彼此辗转相生，再加上我们的杀业。现在你杀我、死我，以后我杀你、吃你，杀业不解。冤冤相报，彼此相残，如是相生相残，啊！一下子生为人，一下子又容易畜生，在四生六道中来来去去，永无止息。父母亲见，就是我们轮回的伴侣。现在你既然晓得学佛、拜佛，也会共佛、共法、共生。这也是过去有种善根的、啊，学佛了更应该知道来拥护佛法。哎，诸位啊，你们要劝你的家人要有正信，让你的灵命中好处理。平常就应当来到道场，只要正法的道场，那、啊、不是邪知邪见的，你都要护持。啊，没有说你非来护持我。文殊讲的不可以，只要是正法的，只要是三宝、正知正见的，你通通要护持。啊，归佛、归法、归生，就是归依三宝，不是归依某一个特定的法师。要有这样很正确的观念，归佛、归法、归生呢，啊，不是归依某某法师。那个皈依某某法师是代表而已，代表佛法僧来跟你皈依，所以你要皈依佛弟子就是融入十方，要有正确的观念。啊，佛教里面不是分党分派，不是这样子。这个有佛弟子有时候还搞不清楚啊，我是是什么派的，你是什么哪个哪个道场？你是佛门没有这样子，佛门就是平等。所以在座诸位法师和居士，只要正法的道场，有一年你就护持。哎，底下啊，居士在家学佛，衣食住行等日常生活，这是免不了的。但是我们要知道有所节度啊，一定要好好的节制自己，不要把这个福报一生一世的挥霍无度。哇，今生今世把福报全部花光了，那、啊、将来就堕山途就苦不堪言。堕山途的人就是没福啊，才会堕山途啊。啊，你有福报你怎么会堕山途？就像你银行存了那么多钱，你福报随时通通具足啊，你不会堕山途啊，是不是啊？食但保腹啊，衣足御寒，吃饭能够饱就可以了。衣服能够啊保暖也就可以了，一切能过得去就好了。把所剩余的钱财拿来共福、供法、供生、做工的，做个护法，这才是在家居士所应该做的本分事啊！啊，新闻报道的就是说，有的人啊去香港啊买了一件貂皮大衣，二十几万。後來發現回來，發現那一件是假的。哼哼、嗯，啊、哦、是幾块啊？在跑去香港要找那個人，找不到了，那個生意人找不到了，专程坐飞机去,去，他知道他一定會來找的。哼哼，那個人跑掉了，所以我們啊，要是能夠啊。啊了解在家居士所应该做的，就是护持正法，共佛共法共生，做些功德，修修福报。某居士又问：“那我们呢、啊，在家人应当修持哪一个法门呢？”老和尚说：“在家居士想要修得如何，那是不可能的事啊，因为你在家居士很困难嘛，烦恼多嘛，还是要舍下一切，一心念佛求。”在夜往生，不要再来堕这个娑婆世界，才是最稳当的。我们出家人有的为了度众生发愿，还要再来这个娑婆，但这个愿也要本身达到菩萨的境界才有把握，否则一来很容易就迷失掉。哎呀，这个迷的很严重啊！哦，像新闻报道这个。有一个女众啊，小姐啊，爱猫成痴，你知道吗？晚上啊睡觉还抱一只猫，啊，结果这个猫呢，它怎么样？有感染，有这个病毒啊，这个全身的皮肤啊，哇，就出疹，脓烂了、啊，哇，真的，泡,泡泡泡泡的烂掉，这个女孩子就这样啊。你今天如果是抱一尊佛来睡觉。长泡泡还情有可言，你抱一只猫，很不可思议啦，对不对？抱一只猫啊，那现在啊，流行那个一条狗叫做可乳。可乳啊，哇，那个昨天有看到哦，那个嗯，电视上就这样讲，哇。那壳乳啊，一只五万，我帮，这个五万啊，可以制造多少的 VCD， 救多少的众生，让人家觉悟，去买一只狗，还买不到，啊，所以说这个社会啊，看不懂啊，就啊，因为啊，现在养儿育女啊，都不孝顺，啊。人家问他说：“咦，你为什么要养这条狗？我养一个人不如养一条狗。这条狗我回来，看就会跟我汪汪。哎、呃，啊、呃，这狗还会算数的哦，狗还会算数，你看到吗？啊、呃，二加二等于多少？汪汪汪汪，起、呃、先、呃，哇，好厉害！他不晓得怎么教的，还会开根号。哎、呃，九开根号。”<笑>三，嚯嚯，这条狗真厉害啊！不晓得怎么训练，训练那个狗会开根号，哇、哦，那太厉害了，真的啊！世间就这样，依靠这个就开始就玩这个东西，就这样子。那像诸位福报这么大，听到正法，还坐在这里还享受听经闻法，我能演又能讲，啊。听经，它是一种 enjoying， 享受啊，是不是啊？你养了那一条狗，你继续六道轮回，你会欢喜什么？也许快乐一下子。我告诉诸位，你坐在这里两个钟头，回去的智慧一生一世用不完，用不完了、啊。那个智慧在你内心里面生根发芽，哇，这个不得了！你将来百千万劫，你都可以用得着，对不对？所以啊，要把这个养猫啊、养狗啊、养这些宠物啊的心啊，拿来怎么样养佛？啊，这个佛的性要养出来。哎，要养德，养自己的德性。所以，我们一个道场叫养德禅寺。要养佛，养到我们即心即佛。啊，这世间没有听到正法，否则一来就很容易迷失掉。诸位。我今天没有听经文法，也是会迷失掉。可是因为我前世的善根很深厚，因为我十岁小学二年级、三年级，我就梦到自己就是出家人，就是很奇怪，走在一个长堤上，河岸上的长堤啊，前面那那个那个、一阵烟雾茫茫的，我就背着一个身带，就想说奇怪，这就是我啊，我怎么会？这个奇怪，那个时候醒过来，就我怎么会是个出家人呢？嗯，我告诉你，所以如果说师父今天呢、啊，今生今世才能出家的，我不相信。我已经出家修行百千万劫了，啊，那为什么未来呢？啊，就是等你们这一批啊，通通死掉啊，嗯，不得不来啊，对不对啊？你们这一批呀、啊，一批呀、啊，吼。哎，还没有走呢，我就是再来，啊！一下，我们呢一再来，哇，容易迷失掉，就又被牵入了轮回当中，这是很危险的，啊！现在人学佛，自度尚未成，自身还是一团泥沼，就想渡自己的亲眷，结果渡人未成，反被人渡去，哎。那么，其实这个是用台语讲的，哎，多狼要为行功，翻得懂可用多译，哼，啊，这个翻译的人就直接这样翻译啊，渡人未成，反被人渡去；邪佛人自度无暇，还去牵绊挂碍牵念，这样子世俗念头不易转过来，想要修成了生死就很为难了。意识广钦老和尚说：“就是说，你的生死最重要啊，你的眷属暂时摆在一边呐、啊，修行尽份呢，度众随缘呐、啊，看你有没有这个能耐啊。如果你没有这个能耐，没有这个因缘，还是以自己的生死为主导啊。最重要的是自己的生死啊。这个人生就像在演电视剧一样。”我说：“广钦老和尚绝对是大彻大悟，绝对是大彻大悟的圣人。为什么？看这句就知道啊。人生就像是演电视剧，上台演一演就下台了，就死啊。个人扮演各种不同的角色，剧情发展就有悲欢离合、喜怒哀乐，看戏的人也随着剧情忽喜忽乐。”忽忧忽悲，而这好恶忧乐，也不过是我们自己眼根对沉静在分别其识。意这句意思就是，其实万法本来就是毕竟空，没有什么悲欢离合、喜怒哀乐。为什么？你还没有出世的时候，你在哪里啊？五蕴皆空，没有事受想行识嘛。死了以后火化，嗯。色受想行识也没有，啊，因为我们有色受想行识，才有悲欢离合啊，啊，因为我们有色受想行识，才有喜怒哀乐啊，对不对？所以看戏的人也随着这些剧情的发展，喜乐忧悲不一定啊。而这啊，好恶忧乐也不过是我们自己眼根对尘再分别取舍。我们看这个娑婆世界也是一样，啊，一切的顺境，一切的逆境，一切的善的、恶的。我们心境就跟着起伏，而不幸的是，我们的恶习深重。那个喝酒哦，喝到醉烂如泥还在喝，真的。那个赌博，赌到把他的三个女儿推入火坑，卖到妓女户，包括他的老婆还租给人家，用租的咯啊。一个黑道的看上他的老婆，他老婆很漂亮。老婆跟人家睡觉没关系，只要一个月你给我多少钱。就这样子，老婆跟人家睡觉没关系，为了还赌债，三个女儿卖到妓女户去赚钱，没有良心苛责，被这个赌债，人家这个黑道的要讨债了，被这个地下钱庄要讨债了，老婆也。也卖啦，女儿也卖啦，他也不会良心不安。为什么？还赌债嘛。上个月报道了一则新闻，因为我没有出去啊，我从来不出去，就只有看这个讯息，就是从新闻报道的。啊，为什么我要讲课？所以要讲给你听啊！啊，我要讲课就是要看新闻，要不然我就我就这样念一念给你听就好了，是、就、不是？就是有这个例子。来配合这个奖金，就会生动活泼。那九二一大地震的时候啊，有一对的兄弟还很小，大地震的时候父母双亡。这个大伯，这个大伯把他家的财产哦，土地、财产、房地产，通通透过。这个代书，把它通通改成他的名字，然后把它卖掉，把它卖掉以后呢，去赌博，通通输光光。这两个孩子呢，无依无靠，无依无靠，就不管你死活。后来长大了，在新闻有报道，孩子稍微长了啊，好几年了吧，哈。哦，九二一应该几年吧，七八年有了吧？是不是啊？哦，五年啊、哦，稍微长高了，孩子稍微懂事了，就是我不跟我这个呃呃这个大伯计较，反正你向他要钱，你也要不回来，要房地产人家早就卖光了，啊啊！你告他，他抓机关，我也得不到什么啊，就认命，认命。啊，没办法。了。所以，在座诸位啊，世间人那个被恶业所逼迫的时候，什么事都做得出来。回去看看你的所有钱状，看看有没有被人家搞掉。你的店面啊，现金啊，股票啊，有没有被人家搞掉？啊，一下啊。不幸的是，我们的恶习是很深重的。眼根对这个境界见恶易随，见善就难习，啊，很难改变。看到恶的，怎么样契合自己恶性的习气，就心生欢喜，知心重义哦，哎呀，你看那个路上拿武士刀的，那砍人，哇，那个血流如注啊！哎呀，看到那个新闻报道都吓死了，那砍人啊！毫不眨一眼啊，哇！知心众义啊，随顺而去啊。而听到佛菩萨的作为，像释迦牟尼佛、观音菩萨、地藏菩萨等等，切心生为难。哦，要当佛菩萨太难了，认为那只是佛菩萨们的境界啊，自己是凡夫，如何笑得来？心生退怯啊。对佛菩萨只有空赞叹。哎呀！赞叹地藏王菩萨，地不空，誓不成佛。哎呀，赞叹南无阿弥陀佛呀！这么大悲的愿力啊，大慈悲父啊，自己一点都不肯发心，结果好的没有学到，坏的却越燃越深了。这就是本身没有誓愿力的缘故。所以诸位要修行，要先断掉恶缘，坏的朋友千万不要交，不好的场所千万不要去。我们修行就是要靠我们的誓愿力在成佛的。自古以来的佛菩萨，像文殊、普贤、观音等等，无不是靠他们的本身的誓愿力修苦恨而成就的。出家人看经书可以了解佛菩萨的意义，而且要受戒，戒力很重要，这是我们了生死的根本。吃戒忍度是第一道。诸位，这个词，这个戒。重要的是，还是要心性才是真正的。这个戒本来就没有吃跟饭，这个就是真吃戒的人。哎，这、呃、吃戒还是要回归到心性，不是在表象的东西。忍辱是第一道，要修苦恨，粗衣淡饭，为常住、为众服务，做功德，才能开出我们的智慧。哎、呃，有的人看到这里啊，就说啊。我愿意做凡夫，我做不了佛菩萨，太难了，太难了，啊！这才能亲身体会佛菩萨的意思啊，意思就是境界了啊。你看看这个世界，大家都存在迷梦当中啊。所有众生都是追逐名利呀、啊，你争我夺，一切众生都是这样。你好，我比你更好；你强，我要比你更强。每个人都在比赛，每个人都在比赛，看看谁的梦做的最大。结果，这些名，这些利。生不带来，死也带不去，只是突然多造一些新的恶业，而此番再堕下去，人生也就难得了。